0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en xradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 28 de agosto del 2020. Y estamos comenzando nuestro paseo diario con los agitadores de la ciencia. Comenzamos, como siempre, haciendo una revisión del balance diario que entrega el Ministerio de Salud eh, con respecto a la pandemia por coronavirus. Esta vez a través de, tu, de su plataforma web. Recuerden que ya no hay estas entregas diarias que se hacían con un punto de prensa. El día de hoy se informa de 15.388 casos activos. Hubo una detección de 1.868 casos mediante test de PCR, de esos 1.227 presentan síntomas y el total de casos del país alcanza la cifra de 405.972. También se informó el día de hoy de 60 nuevos casos de personas que han fallecido producto de esta enfermedad, llevando el total del país en su rango más bajo, es decir, casos confirmados, a 11.132, un número que sube sobre 15.000 víctimas fatales y se consideran también los casos probables, muchas comunas, la mitad de las comunas de hecho de Santiago, por ejemplo, ya están entrando en desconfinamiento, lo que va a generar un desafío gigantesco en lo que respecta a la detección de casos, particularmente de los asintomáticos, eh, que son una fuente importante de contagio, por supuesto, y la trazabilidad de esos casos, que va a ser fundamental para poder mantener a nuestro país y a cada una de las ciudades con ese estatus de desconfinamiento. Así que iremos viendo cómo avanza la cosa. Día viernes, recuerden que es viernes, la densidad episódica baja durante la pandemia, pero es viernes, que no se nos olvide. Y comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy con nuestra invitada, la doctora Magdalena Sangüesa Toá, licenciada en física de la Universidad Católica y doctora en ciencias con mención en biología molecular, celular y neurociencias. Realizó sus estadías postdoctorales en el Instituto Milenio de Biología Celular y Molecular en la Universidad de Chile y en la Brandesi University en Boston, en Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Biología en la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Magdalena. Bienvenida, Rockstars.
1: Muchas gracias, eh, Gabriel. Encantada de estar aquí cont contándoles un poco eh, las actividades científicas que
0: yo realizo, se realizan en mi laboratorio. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación a Conversar de Ciencia. Primero cuéntanos un poco cómo viviste la pandemia, cómo la estás viviendo, cómo ha afectado tu vida personal ¿Y la investigación y docencia que realizas en la Universidad de Chile?
1: Claro. Bueno, obviamente la investigación, por lo menos en, en, en lo práctico, digamos, está totalmente eh, detenida, ¿ya? Eh, estamos realizando clases eh, remotas, ya acabamos de terminar un semestre académico, eh, tanto de pre- como de posgrado, eh, eh, por la modalidad online, ¿ya?, y bueno, hemos tenido que... ha sido un desafío porque hemos tenido que aprender eh, nuevas metodologías, las plataformas, a conocer las plataformas que existen eh, para hacer eh, clases remotas. Eh, ha sido intensivo, ha sido bastante trabajo, eh, pero también hay algo que yo quiero eh, destacar, digamos, eh, que ha sido una reflexión durante todo este tiempo, eh, que ya lo pensaba de antes, pero ahora se ha hecho mucho más eh, patente, y es eh, lo privilegiados ¿ya? que somos algunos eh, sectores de nuestra sociedad, ¿ya? que tenemos eh, la posibilidad de eh, seguir trabajando ¿ya? a la distancia, mantener eh, nuestros cargos, eh, nuestro sueldo, eh, y además estar en un espacio ¿ya? que te permita hacer un trabajo a distancia eh, no estar restringido, digamos, a un espacio muy pequeño con eh, muchos miembros de una familia, que son situaciones extremadamente complicadas, y yo creo que tenemos que tener muy claro ¿sí? que eh, somos un porcentaje eh, reducido comparativamente de la población, o muy particular de la población de este país, eh, los que vivimos y hemos vivido eh, eh, la cuarentena en estas condiciones. De modo que sí, mucho trabajo, pero por suerte tengo trabajo.
0: <ríe> Exactamente. Exactamente, además una discusión que se da en un contexto y en particular del país donde estamos justamente discutiendo eh, derechos fundamentales y el rol del Estado para un montón de cosas relacionadas con la vida de las personas. Así que ciertamente esta pandemia es una especie de ventana que nos ha permitido ver una realidad que muchas veces escapaba a nuestro control, a nuestro conocimiento, eh, y que hoy en día resulta fundamental para la discusión que estamos enfrentando. Eh, personalmente, ¿cómo lo ves? Con eh, una persona formada en esta área, ¿cómo, cómo ves? Eh, eh, porque esto el, hace 100 años que no ocurría algo similar. El hecho de que un virus nos tenga encerrado en nuestras casas con cuarentenas a nivel global. Eh, ha sido una oportunidad también para mostrar cómo funciona la ciencia, ¿Cómo, ¿cómo has visto ese aspecto de la pandemia relacionado con el trabajo científico y cómo se le presenta a la población?
1: Bueno, como te comentaba, eh, eh, me parece eh, para mí ha sido muy difícil separar las dos cosas, digamos, ¿ya? El cómo eh, se realiza nuestro trabajo en este tiempo tan extraño, ¿ya? Que ninguno de nosotros prevía, ¿ya? Claro, claro. A prever. Eh, y, eh, por otro lado, estar atento a lo que está pasando con el resto de la sociedad, ¿ya? Respecto de qué va a pasar, yo, yo creo que es un misterio, ¿ya? Y, y es uno de los eh, aspectos que nos tiene colgando un hilo, digamos, ¿ya? Claro, La claro. incertidumbre, ¿ya? Respecto a la ciencia, bueno, sin duda, eh, sobre todo en, en, en las eh, ciencias eh, biológicas, por ejemplo en que es muy importante, eh, o las ciencias aplicadas, es muy importante la investigación ahí in situ, ¿ya? Eh, con nuestros equipos, eh, per, eh, ¿cómo se dice? presencialmente, ¿ya? interactuando directamente con nuestros eh, estudiantes tesistas, orientando los experimentos, te fijas, eh, esa parte está totalmente coja, ¿Ya? Se pueden desarrollar algunas actividades eh, complementarias, ¿ya? como usar o desarrollar, eh, eh, qué sé yo, programas computacionales que te permitan simular algunas cosas, pero eh, no es posible realmente tener una formación en, en, en ciencias eh, exactas, más bien en ciencias eh, naturales. Eh, aplicadas, ¿ya? En la parte teórica tú puedes avanzar, tú puedes avanzar en, en la lectura, el, el, eh, conociendo lo que están haciendo eh, los científicos en otros país, también dentro de estas limitaciones, y es muy importante la discusión también que se ha dado, ¿cierto? En, a sí. todos los niveles de la sociedad y también entre los científicos, fija Tanto aquí como en el resto del mundo. ¿sí? Exactamente. Por bien, ejemplo, bien. El, el, perdona, por ejemplo, sí. el esta, esto que se ha dado, que es en realidad lo muy importante, que es que hayan habido, que hay actualmente muchos laboratorios y centros de estudios científicos que se han ido a enfocar en el coronavirus, o sea, algo totalmente real, algo que nos afecta a todos como población mundial, y ahí está la gente tratando de, o sea, aplicando sus conocimientos para buscar una solución, ¿ya? Y eso eh, también es sin duda es importante para, para la sociedad el ver, ¿ya? Darse cuenta de que la ciencia hace eso y que además lo único que nos puede salvar de esta situación es una vacuna.
0: Exactamente, nos hemos dado cuenta que la ciencia sí era tremendamente importante. Oye, Magdalena, cuando uno revisa tu trayectoria se encuentra con un camino súper interesante, eh, que inicialmente comenzó con una licenciatura en física en la católica. Eh, cuéntanos un poco cómo llegaste ahí, cómo, cómo se perfiló este interés por la física eh, y cómo viviste el paso por la licenciatura.
1: Sí, mira, cuando yo converso con mis colegas o incluso cuando he escuchado algunas entrevistas, incluso eh, aquí en esta radio, eh, eh, muchos de mis colegas eh, comentan que ellos desde muy pequeños, ¿sabes? digamos, de muy chicos, querían ser eh, eh, científicos y, 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 o médicos o lo que sea, digamos, y estaba ese espíritu de investigar, ya, el entorno natural y, bueno, no sé, abrir animalitos y cosas así, o, o en el caso de hacer, eh, no sé, pues, compuestos eh, eh, raros, digamos, eh, experimentar. Y la verdad es que en mi caso no, no tiene nada que ver con eso, ¿ya?, yo era eh, más bien una niña que eh, estaba más, más bien dada a la introspección, ¿ya? no tenía una claridad de, de, de a qué quería dedicarme en el futuro, veía como las cosas muy abiertas. ¿sí? Y eh, la experimentación no era tampoco algo que me saliera eh, en forma natural. Entonces sí empezó a ocurrir, digamos... Eh, bueno, hay un tema familiar también, ¿ya? Eh, eh, mis padres, eh, mis hermanos, todos eh, son del área eh, de las ciencias humanas, eh, ciencias sociales, ¿ya? Eh, no tuve, digamos, por ese lado una influencia, salvo quizás en el caso eh, de mi madre, ¿ya? Que siendo una profesora de castellano, que se especializó en la estética, etcétera, eh yo sabía que ella, eh, ella provenía de una familia eh, conservadora, que, pero ella quería estudiar bioquímica. ¿ya? Ah, mira. Quería estudiar bioquímica, pero como su familia solamente la dejaba entrar a estudiar a la universidad católica, ¿ya? y en ese tiempo no entraban mujeres a estudiar bioquímica a la universidad católica, no pudo hacerlo. ¿te fijas? Entonces algo, algo hay por ahí. Eh, ¿Qué es lo que me fue llevando? Primero que nada hacia la física. Eh, ya siendo en la enseñanza media, yo creo, ya tipo segundo año, eh, eh, segundo medio, empecé a interesarme, digamos, por, por algunas cosas, pero sin darme mucho cuenta, simplemente como que aflorar. Ya, me, me, empecé a eh, disfrutar, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. ¿ya? Eh, el darme cuenta de que se me hacían fáciles, Y que avanzaba rápido, ¿ya? Eso es algo que siempre nos no, no genera eh, una sensación grata, ¿cierto? Y eh, posteriormente, bueno, yo estuve en muchos colegios, escuelas y de distinto tipo, pero eh, por ahí por segundo medio no, nos dieron a leer ¿ya? unos apuntes de un tema que se iba a tratar en clase, ¿ya?, y, eh, y era un tema que tenía que ver con las neuronas, ¿ya? Y por alguna razón misteriosa, digamos, las neuronas, el cerebro, ¿no? Por alguna razón misteriosa yo aluciné con la neurona Me pareció que era impresionante eh, eh, que se generaran señales eléctricas eh, y que ese fuese un componente esencial de, eh, eh, del cerebro y que... Eh, tenía relación o está en la base, digamos, de, de, de nuestra eh, conducta, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos incluso. Entonces, me pasó que ahí me cambié de colegio, ¿ya? Y en este nuevo colegio me tocó hacer una presentación, tocó de nuevo, ¿ya? Hacer con un grupo una presentación sobre el sistema nervioso, ¿ya? Y en esa presentación eh, yo dibujé una neurona, expliqué una serie de cosas que, que no recuerdo, eh, pero sí recuerdo que quedé absolutamente helada, que al tercero medio, ¿sí esto, Que al final de la presentación me aplaudieron. ¿Ya? Claro, el tercero medio. O sea, y no, no es porque haya hecho algo brillante, sino que yo creo que era el entusiasmo, ¿ya? Que yo, yo transmití con, con ese tema. ¿Ya? Entonces ahí, ahí había algo. ¿Ya? Ahora, hay, hay veces en que muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, en que lo que va a ser tu destino o tus pasos futuros dependen de, 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 de cosas que son, pueden ser accidentes o pueden ser azarosas o, o no dependen directamente de ti claramente, ¿ya? Y ahí me pasó que eh, tuve una muy buena profesora de matemática, desarrollé bastante eso, eh, tuve un excelente profesor de física, ¿ya?, y no pudo decir lo mismo de mi profesor de biología, ¿ya? Entonces, como que la vida me fue tirando hacia allá, ¿ya? Y esa mirada, además, que tenía ese profesor, era muy particular, digamos, porque era más amplia, también una mirada filosófica, él después se dedicó también a la filosofía, y eso me atrajo mucho, ¿ya? Entonces, finalmente, bueno, y se me hizo muy fácil, eh, Finalmente, bueno, llegó el momento de dar mis pruebas ¿eh? y ni siquiera di la de biología, te fijas? porque no me sentía en condiciones y ya estaba medio enamorada de esta cosa de, de la física, ya. Ahora lo curioso es que no era no era un enamoramiento de los aspectos eh, cotidianos, ya. Un poco lo mismo que me pasaba cuando, era, sí, cuando sí. era chica, ¿ya? De que cómo funciona tal máquina o, o, o tal proceso. Es decir, yo como que no, no pensaba mucho en eso. Sin embargo, me empezó a interesar, ¿ya? Cuando este profesor empezó a hablar de las cosas raras, ¿ya? Que pasaban eh, en nuestro universo físico. ¿Te fija Aquellas que nosotros no veíamos directamente, ¿ya? Como los procesos de la mecánica cuántica la relatividad, ¿te fijas? Y eso, no sé, es como que eh, despertó en mí casi un, un, un interés poético, más que, eh, eh, más que digamos, de aplicaciones. ¿Qué historia más bonita
0: es la que nos estás contando? ¿Y eh, ¿qué, qué, qué fue lo que te pasó ya una vez dentro de la de la licenciatura en física? ¿Cómo, cómo la viviste? Eh, ¿Y cómo y la fuiste viviendo hacia el final? Porque uno después ve un cambio en tu trayectoria académica claro. eh, y vuelves a esto de la, de la neurona y este enamoramiento con la biología. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Claro.
1: Mira, eh, yo cuando salí de, 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 de la enseñanza media, eh, terminé el cuarto medio con un 6,9%. <risa> ¿Ya? Eh, porque me iba bien y me gustaban muchas áreas, ¿te fijas? y la literatura y la historia, ya no solamente las ciencias naturales, exacto. ¿ya? Eh, y bueno, entre a la licenciatura en física fue lo único que postulé. ¿ya? Entré a la católica porque había tenido más información sobre eso, ¿no? No, no. también fue algo quizás azaroso. Eh, y los primeros años eh, se me hicieron muy duros. ¿Ya? Muy difícil, ¿ya? Eh, primero porque ya no era el, el cerebrito de la clase, ¿ya? <risa> sino que estaba eh, 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 con pares, digamos, que eh, tenían muchas capacidades, digamos. Y porque además en los primeros años de esa carrera justamente se abordan los temas como la mecánica, ya, eh, claro. eh, eh, la electricidad aplicada, te fijas, esos temas que a mí se me hacían más difíciles, ¿sí? y eh, llegó el momento en que empezaron las cosas entretenidas, claro. <ríe> ¿ya? Nos empezaron a, a enseñar mecánica cuántica, relatividad, eh, dualidad, onda partícula, y eso ahí nuevamente empecé, empecé a, a, a alucinar, digamos, ¿sí? Y empecé justamente a relacionarme eh, para hacer una... En ese tiempo se hacía una, una test, pequeña tesis una memoria de licenciatura. Eso ya ahora no, no ocurre. Era, antes eran cinco años con una eh, experiencia en investigación, ¿ya? Que fue muy teórica, ¿ya? Y en uno de los ámbitos eh, de la física eh, más teóricos, digamos, que existe, ¿ya? Que es la teoría de campo, eh, y, y, y partículas, y, y me fui yendo por ahí, y hice una, hice una memoria por ese lado, ¿ya? Es una cosa muy lejos de la cotidianidad, aunque la es la base de muchos procesos, pero uno no, 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 no los ve tan fácilmente, salvo algunos procesos como la gravedad, el electromagnetismo y cosas así. Pero así fue eh, eh, la parte de la licenciatura, ¿Mm?
0: Y, y de ahí, ¿cómo pegas el salto a, a entrar a un programa de doctorado en Biología Celular, Molecular y Neurociencia? Eh, porque, porque tu trayectoria iba por, por ese lado, de la física teórica probablemente, pero das un giro hacia la biología aplicada. Eh, ¿Cómo ocurre
1: sí, ese salto? lo que pasa es que el giro eh, tuvo varias etapas intermedias, digamos, en que yo estuve seguí estudios en física de posgrado. Ya eh, Primero empecé con, con, un, con un magíster, eh, en la católica, y en ese tiempo se abrió la posibilidad eh, de ir eh, a hacer un doctorado a lo que entonces era la Unión Soviética, ¿ya? Eh, particularmente eh, en Moscú. Eh, no fue para nada por un tema, digamos, eh, político de pertenecer a un partido o algo así, sino que se nos invitó a un grupo de estudiantes de física... Y, y matemáticas Nos invitó un profesor Digamos de matemáticas Que tenía contactos allá Y eh, bueno Mis profesores en la católica casi se vuelven locos Que como es posible que haga una cosa así Porque no me voy a Estados Unidos Porque ¿Por no hago el doctorado con ellos Y yo soy un poco porfiada Y quise Hacer esta cosa digamos Rara ¿no? Así que dos o tres de nosotros nos resultó Partir para allá y lo que significa además estar en uno de los institutos de física teórica más importantes del mundo, se fijas? ¿Ya? Y poder acceder a eso. Y allá yo estuve eh, trabajando eh, dos años en una tesis que sería mi, mi, mi doctorado. ¿ya? Ahora justo ocurrió en ese periodo que la Unión Soviética se estaba desintegrando me tocó vivir situaciones eh, eh, bastante complicadas desde el punto de vista de la supervivencia ¿no? de todas maneras logré desarrollar ciertos eh, avances un tema también muy teórico y hasta, y hasta escribí un paper <ríe> en, en ruso ¿ya? Eh, pero era tan eh, eh, difícil ¿no? la supervivencia ahí que eh, decidí volver a, a Chile donde ingresé Nuevamente un doctorado en física, ¿te fijas? ¿Ah? Y en la facultad de ciencias, ¿te fijas? Hice todos mis cursos y todo, pero yo, yo creo que ya desde la experiencia en la Unión Soviética, eh, como que empecé a sentir que lo que yo hacía estaba demasiado lejos de los seres humanos, no, eh, 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 no me tocaba digamos, eh, directamente, y, y sobre todo cuando has vivido un, una situación de crisis muy grande de una sociedad. ¿Ya? Entonces intenté, intenté, intenté lo del doctorado, me fue bien, pero después tenía que hacer la tesis, y además eh, eh, quedé embarazada de, de mi hijo, entonces como que me fui, así la biología se instaló en mí, <risa> nuevamente, ¿ya? Y, y, y volví, digamos, a me, participé en unos grupos de estudios sobre el cerebro, eh, y empecé a alucinar de nuevo de vuelta por ese lado. ¿Ya? Me interesó más el tema de bueno cómo funciona la cabeza. Eh, siempre me persiguió, y eso sí es de chica, ¿ya? aunque haya sido un tema más nostálgico, el tema eh, el, el de la memoria. ¿ya? ¿Ya? Eh, a veces hubo tiempos en que tenía como la obsesión de tratar de recordar eh, eh, todas las cosas, porque si no sentía que se me iban, ¿ya? que la, la vida se me iba, se me escapaba. ¿Ya? Y entonces ahí internamente ¿ya? empecé a tomar cursos eh, de biología hasta que eh, llegué a un laboratorio a hacer una práctica en que por primera vez en mi vida vi una neurona realmente. ¿ya? Y comencé a hacer eh, registros electrofisiológicos eh, y eh, empecé a pasarlo muy bien. ¿ya? Y finalmente mi tesis derivó en una tesis... Eh, de doctorado en, en biología ¿ya? ahora fue un doctorado híbrido ¿ya? porque a mí me consideraron eh, 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 parte de mi formación de mi, de mi curso, etcétera, en física ¿ya? Eh, dentro de este otro programa, o sea yo no tuve una formación básica global en biología, no la tengo ¿Te fijas? mi especialización fue hacia el lado de la neurobiología y la fisiología que es en, 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 en lo que trabajo ahora esencialmente. Pero fue un caso, digamos, particular eh, en cuanto a una, un doctorado interdisciplinario. Sí.
0: ¿Sí? Qué notable historia que nos cuentas, que, que, que fuerte ha sido también haber vivido ese proceso de la desintegración de la Unión Soviética en un momento muy particular de la historia, eh, imaginamos que fue una etapa tremendamente marcadora en tu vida desde el punto de vista personal, sí. las experiencias que hayas vivido ahí eh, pero qué interesante ver cómo, cómo esta vuelta larga por la neurona que partió mm. en esa pizarra, en la presentación del tercero mm. medio te mm. llevó de vuelta al cerebro y a reconectarte con estas cosas que tú sentías más cercanas eh, lo, que, lo que refuerza este sentido de hacer algo que esté centrado un poco más en, en lo que está ocurriendo aquí y no tan fuera en las ideas, que a lo mejor también cuesta un poco compartirlas con más gente eh, uh -huh. Son temas que ciertamente son un poco más complejos. Oye, está está tremendamente interesante tu, tu trayectoria. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a conversar sobre eh, cómo lentamente te fuiste metiendo en las preguntas que están relacionadas con la memoria y con los recuerdos uh -huh. y uh -huh. cómo diablos nuestro cerebro lo hace para recordar cosas. El sustrato biológico de aquello eh, que a veces uno, un aroma, por ejemplo, nos puede transportar a la infancia. Vamos a ir con música, esto se llama Interpol, la canción se llama Evil, vamos y volvemos. Con 33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera, viernes 28 de agosto del 2020. Estamos transmitiendo en tiempos de pandemia, tiempo en el que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl. Los encuentran también en Facebook y en Twitter e Instagram como arroba efectoeducativo. Y nosotros estamos teniendo una entretenidísima conversación de ciencia el día de hoy con la doctora Magdalena Sangüesa licenciada en física de la Católica, con eh, estudios doctorales en ciencias biológicas, convención en biología celular, molecular y neurociencias, pero también con estudios de posgrado en física. Y nos contó ahí su trayectoria, esta vuelta larga que se dio, que incluso la llevó por la ex Unión Soviética, pero que la trajo de vuelta a Chile y también a las neuronas que es el mundo en el que actualmente eh, se desenvuelve y particularmente en un área que es fascinante, que es la formación de recuerdos y la memoria. Cuéntanos un poco acerca de esto, Magdalena, cómo llegaste a enamorarte de esta área y qué preguntas fueron las que te atraparon ahí.
1: Sí, bueno, eh,
0: primero eh,
1: quería comentar que esta vuelta larga, digamos, que me di... Eh, yo la encuentro muy provechosa y me alegro mucho de haberlo hecho, ¿verdad? porque Porque eh, impactó en cómo yo también enfrentaba los problemas eh, eh, biológicos eh, que me interesaban. Eh, el tema de la memoria, como te comenté antes, venía de alguna manera percibiéndome eh, durante mi vida, no en términos de los mecanismos, sino en términos de, de, de las vivencias personales. ¿Ya? Había otro tema que también eh, 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 me acompañaba que, eh, en, y que quería entender cómo es que eh, nosotros eh, experimentábamos emociones. ¿Ya? Eh, en, la, en la Facultad de Ciencias, entonces, cuando comencé a, a hacer este doctorado híbrido y por, lo, por primera vez vi una neurona, ¿no? era realmente una neurona del sistema olfatorio. ¿Ya? De, de, del interior de la nariz eh, que conecta hacia, hacia zonas centrales del cerebro ¿ya? y eso fue en, la, en el laboratorio del doctor Juan Basigalupo en la Facultad de Ciencias y hice mi, mi doctorado esencialmente en cómo eh, 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 las señales químicas de los dolores eh, pasaban a generar una señal eléctrica que iba hacia el cerebro ¿ya? ahora, posteriormente a eso eh, yo seguí haciendo un doctorado ¿ya? Eh, en el, este instituto eh, milenio que tú mencionaste eh, pero continué en el, en el laboratorio del profesor eh, Basigalupo, ¿ya? y tengo la gran eh, suerte, digamos, tuve el privilegio de que él me dijera haz lo que quieras <risa> ¿Ya? entonces yo dije inmediatamente el cerebro ¿ya? el cerebro eh, las zonas relacionadas con emociones, eh, empezar a indagar, a ver si podía eh, entender un poco más sobre temas de memorias, particularmente memorias emocionales, entre otras cosas. Mm. Y bueno, yo creo que eh, hay temas, digamos, que han perseguido o intrigado a, a los seres humanos desde siempre, ¿cierto? Claro. Eh, desde lo que nosotros podemos eh, seguir en la pista, no sé, de Aristóteles, <ríe> Platón, etc., de un punto de vista filosófico, ¿cierto? Mm. Ahora, eh, yo creo que eh, recién desde eh, mediados del siglo XIX, eh, a principios del siglo XX, eh, comienzan realmente eh, a ver un estudio basado en evidencia eh, biológica o, o, o una mirada, ¿ya? Incluso por parte de psicólogos, ¿ya? Que no tenían, digamos, una experimentación eh, eh, biológica, sino que observaban, digamos, a, a sus pacientes, ¿ya? Y una, eh, un investigador notable, digamos, eh, que... Eh, se puede considerar incluso el primer neurocientífico, digamos, eh, en el mundo que es eh, fue Santiago Ramón y Cajal, ya eh, describió, o sea, no solo describió, él propuso, ya la teoría de la neurona, ya es decir que eh, las, las neuronas eran células individuales, ya y no un un continuo, ya en el cerebro eh, eh, en que había, bueno, eso, una continuidad eh, eh, entre todas estas aparentes estructuras o especializaciones, ¿ya? Que era eh, eh, la teoría de Golgi de, de, de en ese tiempo. ¿ya? Entonces, en los estudios, en los estudios eh, estructurales, anatómicos, de la citoarquitectura, que realizó... Eh, eh, Ramón Cajal, en, en quien transparente se usó las metodología de Golgi, ¿ya? Eh, que Golgi veía lo contrario, él postulaba la, eh, eh, la otra teoría. Eh, la, la genialidad de Cajal, una de tantas, digamos, fue la observación ¿ya? de todos estos procesos, eh, de, de los cambios ¿ya? en las estructuras neuronales y en las no se llama así, pero ahora le llamamos redes neuronales, ¿ya? Claro. que lo claro. llevó a proponer que eh, la memoria o la formación de, de, de memorias eh, tenía que ver con que se generaban cambios, modificaciones estructurales, ¿ya? que era lo que él miraba, en las eh, conexiones entre las neuronas. ¿ya? entre estas células individuales pero que tenían eh, 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 alguna forma de conversación entre ellas ¿ya? Y, él pro, y él propuso ¿te fijas? Eh, 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 que se generaban cambios eh, estructurales eh, eh, durante procesos de aprendizaje ¿ya? después hubo otras propuestas eh, teóricas eh, eh, Donald Hepp en particularmente un, un, un neuropsicólogo que eh, Insistió en ese tema, ¿ya? pero ya proponiendo mecanismos más claros biológicos. ¿Te fijas? En que él directamente propuso modelos en que eh, las conexiones sinápticas entre las neuronas ¿ya? podían eh, potenciar su función, ¿ya? es decir, hacer más fuerte ¿ya? Eh, la respuesta sináptica. Eh, dependiendo de si eh, coincidía dentro de un cierto intervalo de tiempo ¿ya? la actividad eh, simple, muy simplificado entre dos neuronas ¿ya? ahora cada neuro es, es decir en el cerebro humano se piensa que hay bueno se sabe aproximadamente eh, 100 mil millones ¿Ya? de neurona. ¿ya? En promedio, cada neurona recibe 10.000 conexiones sinápticas. ¿ya? Ahora, esta, esta propiedad ¿ya? Eh, va al nivel de, la, de conexiones específicas ¿ya? en que se producirían estos cambios ¿ya? de una uh, potenciación de la transmisión, pero no, era, no es un proceso de la neurona completa sino que de aquellas eh, eh, sinapsis que están activas ¿ya? porque están activas las dos neuronas eh, eh, en forma eh, sincronizada o mejor dicho en un cierto intervalo de tiempo. ¿ya? Y que cuando se repetía ese proceso, entonces eh, se producía esta, esta potenciación de la transmisión sináptica y él se fue hacia... Eh, hacer propuestas ya un poco más allá de la neurona eh, y introdujo el concepto de... Eh, no, no fue él, alguien más lo había hecho antes, pero volvió al tema eh, eh, de engrama eh, en, en el cerebro, ya que sería un engrama, sería como una traza, una huella, ¿ya? que eh, la propia... Eh, eh, o sea, que te dejaba... ¿Ya? El haber vivido una cierta experiencia, ¿ya? O sea, que algo cambiaba, no solamente a nivel de las conexiones sinápticas, sino que ese mismo efecto, ¿ya? De lo que ahora llamamos plasticidad sináptica, ¿ya? Eh, eh, que es esencialmente que las sinapsis entre las neuronas no son entidades eh, eh, rígidas o físicas, sino que son fijas, sino que son extraordinariamente dinámicas, ¿ya? Y pueden sufrir eh, estos cambios eh, plásticos, ¿ya? En forma dependiente de su propia historia de actividad, ¿te fijas? Cuando hay estas, estas se producen estos eventos de, eh, eh, de coincidencia de actividad, ¿ya? Eh, se pueden producir cambios eh, eh, duraderos en el tiempo entre esas eh, conexiones, ¿ya? Y... Él lleva eso, entonces... Bueno, y esos cambios dependen de lo que pasó, porque hubo un tiempo en que estuvieron activas al mismo tiempo y... Después no. Sin embargo, esa conexión quedó facilitada de tal manera de que eh, eh, si a, había una nueva eh, ola de actividad, ¿ya? Eh, era más probable que una de esas, la neurona llamemos la presináptica, activara fuertemente a la posenártica y, por lo tanto, la reclutara, ¿ya? En lo que él eh, eh, llamó, y bueno, ahora se usa bastante el concepto, eh, la formación de poblaciones neuronales ¿ya? Eh, distribuidas ¿ya? a lo largo del, del cerebro, ¿ya? que serían aquellas que eh, portarían... Eh, o, o, o constituirían la huella ¿ya? Eh, de una memoria ¿ya? o sea, obviamente una conexión entre dos eh, 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 neuronas una sinapsis no, no es una memoria ¿ya? Exactamente. el proceso de plasticidad sináptica no es una memoria sino que cómo ese tipo de procesos puede afectar ¿ya? y reclutar por grandes poblaciones de neuronas que están siendo activadas eh, eh, por determinados estímulos, ¿ya? Uh -huh. A un mismo tiempo. Entonces se están produciendo estos procesos de, de, de potenciación de las conexiones, entonces quedan eh, eh, funcionalmente acopladas, ¿ya? Ese grupo de neuronas, ¿ya? Eh, muy, te lo estoy diciendo muy sencillamente, digamos. Sí, Ahora, sí. Eh, hay distintos tipos de memoria, ¿ya? Uh -huh. eh, como conversábamos antes... Eh, eh, la gente buscaba, cuando se empezó a hacer incluso experimentos, ¿ya? Eh, que la memoria buscaba dónde estaba alojada la memoria. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, los primeros experimentos, por lo menos que, que más relevantes que yo conozco, más sistemáticos, lo hizo un biólogo que se llama llamaba Lashley, eh, a mediados del siglo XX, en que lo que hizo fue empezar a, a dañar, ¿ya? fue bien bruta, digamos, la aproximación, parte del cerebro, y para poder averiguar cuál era la zona crítica, ¿ya? Y no encontró algo claro, ¿ya? Entonces llegó a la idea de que todo estaba distribuido uniformemente, las memorias, ¿ya? Bueno, ahora sabemos que no es tan así, o sea, no es así, ¿ya? No hay una distribución uniforme, pero sí, como te comentaba, hay una distribución extendida, ¿ya?, eh, de, eh, que se basa en eh, la actividad de grupos neuronales o asambleas también se llama eh, neuronales extendidas a lo largo del cerebro. Ahora, por otro lado, hay distintos tipos de memoria. Sí, sí. Por ejemplo, eh, y que es la, una de las más estudiadas, es aquella que nosotros normalmente le llamamos memoria. ¿ya? La memoria episódica. El haber, claro. Cuando estuve en tal parte, pasó tal cosa, o la memoria eh, de la cara de tal persona, incluso las memorias llamadas semánticas, ¿ya? La, el significado de una palabra, eh, un, un, recordar un cierto espacio, eh, y eso eh, también existe, ¿no? ¿También? ¿Ya? Como las, sí, pues. las memorias eh, emocionales, ya te diga como uno recuerda muchas veces sin darse cuenta, en forma no consciente, ¿ya? Eh, por un olor, ¿ya? Sí. te puede cambiar el ánimo, aunque no te des cuenta. Uh -huh. ¿ya? Entonces, lo que se ha estudiado mucho son las memorias declarativas, ¿ya? y que se ha encontrado que dependen eh, en una primera etapa, o sea, en su formación, de una estructura que se llama el hipocampo, ¿ya? que es una estructura ubicada en los lóbulos temporales, ¿ya? Por, cada, por cada hemisferio, digamos, hay una, y eh, las cortezas aledañas, ¿ya? Esto eh, se observó realmente en, un primera, en una primera instancia con casos clínicos, ¿ya? Hay un, un caso que es paradigmático, que es un, fue un paciente que tenía epilepsia, ¿ya?, eh, muy agresiva eh, que justamente se originaba tenía sus focos y epilépticos en, en el hipocampo y, y, y esas partecitas, digamos de la neocorteza ¿ya? y para salvarle la vida se le sacó HM <ríe> HM las iniciales ¿ya? y bueno, eh, eh, lo que se observó es que eh, si bien él podía recordar dónde vivía la niñez, a su abuelita, una serie de... el significado de las palabras, eh, no era capaz de generar nuevas memorias. ¿sí? De ahí el rol del hipocampo. ¿sí? Sin embargo, él podía eh, generar nuevas memorias emocionales. ¿sí? Aunque no fuera consciente de ellas. ¿sí? Entonces, bueno, ahí vienen todos los... Estudios en hipocampo, eh, muy relacionado también con, con, con las memorias espaciales ¿ya? Y, eh, y estudios con, eh, eh, con animales de experimentación, desde la conducta, ¿ya? Eh, una, un aprendizaje determinado, ¿ya? Eh, una cierta prueba, puede ser por ejemplo un condicionamiento clásico ya hasta eh, el nivel de la conexión sináptica, te fijas. ¿Ya? pasando por redes neuronales eh, 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 y todo esto. Y entonces son, son especializaciones eh, bien particulares, digamos, que tenemos quienes investigamos eh, en memoria. Yo estoy eh, en, al nivel eh, que no, hay, no es molecular exactamente, sino que es eh, celular, y que, que estudia la plasticidad sináptica. ¿Ya? en pequeños circuitos, en el hipocampo y como me interesaba también la, eh, eh, el tema emocional, <ríe> me fui a una zona eh, en que, eh, que es parte del sistema olfatorio, ¿ya? pero eh, que está relacionada con la formación de, eh, eh, de, de memorias emocionales, justamente lo que tú mencionaste. ¿ya? Y he estado, digamos, investigando eh, en esas cosas, en, en mi doctorado, eh, perdón, en mi, en mi postdoctorado eh, con Juan Basigalupo, yo empecé a estudiar esas cosas, y después mi especialización como postdoctorado, eh, que fue en el laboratorio del profesor John Lisman, ese sí que es un rockstar <risa> a nivel internacional en temas de memoria y muchos otros temas donde aprendí mucho respecto de cómo se producían estos procesos de plasticidad sináptica ¿ya? y cuáles podían ser los mecanismos de, de mantención en el tiempo. ¿ya? Ahora se sabe que esto, este, la plasticidad sináptica es eh, eh, necesaria ¿ya? para la formación de memorias, pero no es... No es, el un, no es la única vía, ¿ya? Hay, por lo demás, muchos procesos eh, eh, que llamamos plasticidad sináptica en el cerebro, que no solamente pueden ser potenciaciones, sino que también depresiones de la transmisión, ¿ya? y otros procesos que llamamos del tipo homeostático. Eh, en fin, la cosa siempre es cuando uno empieza a averiguar más, se da cuenta eh, eh, de que es más complicado. <risa> siempre es más complicado.
0: Exactamente.
1: Eh, entonces, sí, eh, eh, sí se sabe que estos eh, procesos, como, como esa potenciación de lo que yo te hablaba, que es, como, se le llama potenciación de larga duración o depresión de larga duración, uno lo puede gatillar en el laboratorio, eh, eh, Justamente activando poblaciones de neuronas ¿ya? al mismo tiempo y generando estos cambios sinápticos entre sus conexiones. Y ahí estudiar de qué dependen, cuál es el, el proceso celular que se produce, hasta que eh, se, eso termina en, en una potenciación de la transmisión o una depresión. Eh, y ahora la visión ya más integrativa, volviendo al tema de, lo, de, los, de las asambleas neuronales, poblaciones y el tema del engrama, eh, ha, sido, ha tenido un, un avance gigantesco ¿ya? desde aproximadamente el 2013, cuando varios laboratorios, eh, entre ellos muy importante el laboratorio de Susumi Tonegawa en Haití, donde ellos han sido capaces, eh, utilizando eh, metodologías, ¿ya? Eh, como la optogenética, ¿ya? que te permite eh, expresar, por medio de, 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 de habilidades, digamos, de la biología molecular, ¿ya? Eh, expresar en determinadas neuronas ¿ya? un canal de iones, ¿ya? los canales son eh, 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 vías de paso ¿ya? entre el interior y el exterior de las células, justamente por donde se... Eh, 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 que son las corrientes realmente. ¿Ya? que generan los cambios, eh, 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 las señales eléctricas. Eh, ahí esas señales eléctricas no están llevadas por, por, ele eh, por electrones, sino que por iones, ¿ya? iones de sodio, iones de cloruro con carga positiva, carga negativa, y es bastante complejo, digamos, el movimiento hacia un lado o al otro de la membrana. ¿ya? Eh, entonces... Eh, lo que ellos hicieron, no, no, no fueron ellos los que desarrollaron la metodología, eh, existen en un tipo de algas, y ahora se sabe que también en otras bacterias, qué sé yo, eh, algunos unos canales de iones ¿ya? que son activados por luz. ¿ya? No por neurotransmisores, no por etcétera, sino por luz en estas algas. Entonces lo que se hizo fue eh, 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 sacar... <risa> el DNA, digamos, de, 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 de esas algas digamos, perdón, relacionadas con ese, ese canal e introducirlo, a un virus, en, en neurona del sistema nervioso central. ¿ya? Y el efecto de abrir esos canales es generar una excitación de la neurona. Es decir, la lleva a disparar potenciales de acción que es la, esen la señal esencial, ¿ya? Eh, que, que, eh, eh, el impulso nervioso ¿cierto? que a lo largo de la acción se, del, de la acción se propaga y produce la liberación de neurotransmisor, eh, eh, sinapsis, sinapsis, etc. Entonces lo que hicieron ellos fue asociar un determinada, una determinada eh, eh, forma de aprendizaje ¿Ya? que fue un condicionamiento del miedo, justamente un condicionamiento pavloviano en que, en que eh, eh, el estímulo relevante para el animal no es algo eh, de comida, por ejemplo, sino que es algo que les provoca eh, dolor. ¿ya? ¿Ya? Y es una memoria de miedo, ¿ya? que puede ser el, el, un choque en la patita cuando se ubica en una determinada entorno espacial. ¿ya? Entonces, usando se sabe que ese tipo de procesos de aprendizaje produce eh, y es consistente con lo que te decía de los engramas eh, la, la activación de genes ¿ya? Eh, dos genos digamos de, eh, de una población de neuronas que se activó ¿ya? entonces lo que hicieron ellos fue acoplar ¿ya? Eh, la expresión de este canal de iones, ¿ya?, eh, activado por luz, en aquellas neuronas que se habían activado durante el aprendizaje, ¿ya? Uh -huh. Y también le ponían un marcador fluorescente para poder eh, 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 mirarla. ¿ya? Entonces, eh, durante, ellos generaban entonces el aprendizaje, un, un cierto entrenamiento, ¿ya?, y, eh, por ejemplo, el que el animal asociara un cierto entorno con un choque en la patita, ¿ya? Entonces, eh, eh, se generó esta expresión este, esta de, 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 de este canal y eh, se logró entonces activar con luz, ¿ya? Eh, bajando una fibra óptica en animales que están aprendiendo, digamos, que están en conductas... Eh, estimular, entonces, específicamente a aquellas poblaciones de neuronas que se habían activado durante el aprendizaje. ¿ya? Y lo que ellos mostraron ¿ya? es que al aplicar la luz sobre esa población de neuronas, ¿ya? particularmente en el hipocampo, aquello que tenía que ver con el espacio, ¿ya? Eh, incluso si estaba en otra caja o en otro lugar, ¿ya? el animal tenía la respuesta de miedo. ¿Te fijas? Eh, entonces, eso habla de la existencia de un engrama del espacio. fija, En que el, que el animal expe, tiene la experiencia de estar en una caja en la que no está.
0: Exactamente. ¿te fijas? ¿Qué fijas? Ahora,
1: respecto de, de la extensión de estas redes, para que se generen las, las respuestas o el aprendizaje de miedo tú necesitas otras estructuras, ¿ya? Aparte del hipocampo, como una estructura eh, compleja que se llama la amígdala, ¿ya? Entonces, fíjate lo siguiente, durante el aprendizaje se tienen que activar unas redes neuronales que incluyen desde el hipocampo, la amígdala y qué sé yo, otras cosas, ¿ya? Y cuando tú estimulas la población de neuronas que codifica el espacio, tienes la respuesta de miedo, ¿ya? Es decir, no estás generando eh, la sensación de miedo o sea, perdón, la estás generando pero no estás alterando el circuito del, del miedo en la amígdala con luz porque eso no está marcado ¿ya? sin embargo, el solo marcar o reproducir artificialmente el espacio ¿ya? te genera la activación de la red completa sí. entonces, eh, ahí te habla de, de engramas, digamos, extendidos ¿Ya? a lo largo del cerebro. ¿Ya? Y esas son las cosas que se están eh, investigando y, y respecto, bueno, de, de ese respecto de la formación de memorias, pero también hay muchos otros pasos que tienen que ver con la consolidación de esas memorias en el tiempo. Nosotros no, no grabamos en nuestra memoria todas las cosas que nos ocurren en el día. Sí. Especialmente grabamos, como en este caso que te decía, aquellas que tienen un contenido emocional eh, biológico importante, ¿Ya? aquellas que eh, son
0: significativas.
1: Claro. Y esas, esas bueno, eh, tienen procesos de consolidación que se generan en los días o meses siguientes a la experiencia, ¿ya? Y que tienen, involucran, por ejemplo, procesos que ocurren durante el sueño, ¿ya? Mm. En que lo que se piensa es que se vuelven a activar estas mismas redes, ¿ya? De tal manera de que sigan ocurriendo procesos de, de plasticidad eh, y las se va involucrando eh, a otras regiones del cerebro, ¿sí? eh, de tal manera de que estas memorias o estos engramas ya no, no incluyen el hipocampo, sino que incluyen eh, eh, regiones de la corteza.
0: ¿sí? Y eso tendría
1: que ver con que el paciente HM, digamos, recordaba las cosas que ocurrieron en su niñez, pero no era capaz de generar nuevas memorias.
0: Exactamente, una historia fascinante la de HM, que tenía amnesia anterógrafa después de esta cirugía, en la que intentaron eh, curarle la epilepsia, algo que lograron parcialmente, pero que además eh, terminaron estropeando la generación de nuevos recuerdos. Oye, Magdalena, es una conversación fascinante la que estamos teniendo, pero lamentablemente nos pilló la hora, se pasó así el tiempo, pero me encantaría ciertamente poder retomarla en algún momento, porque es fascinante y hay miles de preguntas que se me quedaron en el tintero, pero llegó la hora, se nos acabó el programa. Te queremos agradecer, por cierto, que hayas tomado parte de tu tiempo y te hayas juntado a compartir con nosotros tu fascinante trayectoria y también este trabajo que tienes sobre memoria. Así que muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Gabriel, y a, a la radio Científica.
0: <risa> muchas gracias también a Gabriel, que está en los botones. El otro Gabriel, el Gabriel el Bueno. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que es viernes 28 de agosto. Nos vamos como siempre con nuestro especial de todos los días, el All You Need Is Rock, aquí en Tech Radio Científicamente Rockera. El día de hoy nos vamos con una gran banda, suede. Y comenzamos con Trash. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Nosotros nos escuchamos nuevamente el lunes. Lávense las manos. Chao, chao. <risa>